1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是你的灵修伙伴孙大中。各罗西书一章九到十节。保罗说：“因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。神向我们显明他对我们生命的旨意。”目的是叫我们在一切所行的事上能够讨他喜悦。随着信主的年日，我们要更多的知道他，而不是停留在原地。若是对属灵的事无知，就看不见自己的责任，看不见时代的需要，而错失行善的机会。借着每日灵修，但愿我们在救主耶稣基督的恩典和。事实上，大有长进。今天我们要思想的灵修题目是“凭爱心行事”。我们思想“凭爱心行事”这个题目。所要读的经文在《尼西米记》第五章，《旧约圣经》《尼西米记》第五章，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，主导文。
2: 天父
3: ，
2: 天上的父啊，愿主你悯，为什
1: 西米记第五章，百姓和他们的妻大大呼嚎，埋怨他们的弟兄有大人。有的说，我们和儿女人口众多，要去得粮食度命；有的说，我们点了田地、葡萄园、房屋，要得粮食充饥；有的说，我们已经指着田地、葡萄园借了钱给王纳税。我们的身体与我们弟兄的身体一样，我们的儿女与他们的儿女一般。现在我们将要使儿女做人的仆婢，我们的女儿已有为婢的，我们并无力拯救，因为我们的田地、葡萄园已经归了别人。我听见他们呼嚎说这些话，变圣发怒。我心里筹划，就斥责贵胄和官长说。你们个人向弟兄取利，于是我召聚大会攻击他们。我对他们说：“我们尽力赎回我们弟兄，就是卖与外邦的犹大人。你们还要卖弟兄，使我们赎回来吗？”他们就静默不语，无话可答。我又说：“你们所行的不善，你们行事不当敬畏我们的神吗？不然。”难免我们的仇敌外邦人毁谤我们，我和我的弟兄与仆人也将银钱、粮食借给百姓，我们大家都当免去利息。如今我劝你们，将他们的田地、葡萄园、橄榄园、房屋，并向他们索取的银钱、粮食、新酒和油，百分之一的利息都归还他们。众人说：“我们必归还不再向他们索要，必照你的话行。”我就照了祭司来，叫众人起誓，必照着所应许的而行。我也抖着胸前的衣襟说：“凡不成就这应许的，愿神照样抖他离开家产和他劳碌得来的，直到抖空了。”会众都说：“阿门。”又赞美耶和华，百姓就照着所应许的去行。自从我奉派做犹大地的省长，就是从亚达薛西王二十年直到三十二年，共十二年之久。我与我弟兄都没有吃省长的俸禄。在我以前的省长加重百姓的担子，每日索要粮食和酒，并银子四十舍客勒。就是他们的仆人也辖治百姓，但我因敬畏神不这样行，并且我恒心修造城墙，并没有置买田地，我的仆人也都聚集在那里做工，除了从四围外邦中来的犹大人以外，有犹大平民和官长一百五十人在我席上吃饭。每日预备一只公牛，六只肥羊，又预备些飞禽。每十日一次，多预备各样的酒。虽然如此，我并不要省长的俸禄，因为百姓服役甚重。我的神啊，求你纪念我为这百姓所行的一切事，施恩于我。
0: 以上是今天的灵修经文《尼西米记》第五章。我们把焦点放在第十五节，《尼西米记》五章十五节，经文说道，但我因敬畏神，不这样行。”《尼西米记》五章十五节。我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的金句。尼西米记五章十五节，我们再背诵一次。但我因敬畏神，不这样行。尼西米记五章十五节，继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：凭爱心行事。这些话表露尼西米伟大的心胸，他完全有权来收取这种款项。如果他这样做，也不会落人批评。他正从事一项非常有价值的工作，他只有一些维持的费用而已。但是，在另一方面，百姓们很穷。如果他站在他们的水平，与他们分享，那种影响就会很大。这正是使徒保罗在哥林多后书九章所说的。从这两个例子，我们可以学到重要的功课：我们应该牺牲我们显著的权利与自由，为的是影响别人，使人归向主。不要常争取你的权利，要为别人活，为救别人，自己得牺牲一点。正如基督爱我们，为我们舍了自己。尼西米为敬畏神而有很多的作为。我们该做什么来表达我们的爱呢？爱远胜律法。尼西米所做的多么值得我们思考和省察！我们不能只用尽本分来表达爱。我们的侍奉若只是徒有外表形式，而没有好好的向主委身效法他，那比其他的宗教信徒有什么强处呢？我们必须有爱。才能让侍奉有无限的甘甜。基督徒至高的标准，要以爱主为前提。为了爱主，我不能做别的。顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听旷野玛纳，与孙大中一起灵修。完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想“凭爱心行事”这个题目。尼西米带领百姓修建城墙，在防范外敌的同时，还要面对来自同胞的内忧。当时，附近的人不回家，晚上留在耶路撒冷。他们在能够承担的范围之内做了最好的防范，每天从天亮直到星宿出现，他们认真做工，而尼西米自己以身作则，亲力亲为，给众人立下榜样，大家也愿意共体时间。但来到尼西米记第五章，就暴露出犹大人自己内部的问题，连做妻子的都随同丈夫。埋怨自己的同胞犹大人，控诉他们。尼西米记五章一到五节，经文说：百姓和他们的妻大大呼嚎，埋怨他们的弟兄犹大人。有的说：我们和儿女人口众多，要去得粮食度命；有的说：我们点了田地、葡萄园、房屋，要得粮食充饥；有的说。我们已经指着田地、葡萄园借了钱给王纳税。我们的身体与我们弟兄的身体一样，我们的儿女与他们的儿女一般。现在我们将要使儿女做人的仆婢。我们的女儿也有为婢的，我们便无力拯救，因为我们的田地、葡萄园已经归了别人。尼西米听见这些事，就很愤怒。而他要如何平息沸腾的民怨呢？《尼西米记》五章七到八节，尼西米说：“我心里筹划，就斥责贵胄和官长说：‘你们个人向弟兄取利。’于是，我召集大会攻击他们。我对他们说：‘我们尽力赎回我们弟兄，就是卖与外邦的犹大人。你们还要卖弟兄。’”是我们赎回来吗？他们就静默不语，无话可答。尼西米不是贸然行动，而是在心理分析之后，开始处理问题。他谴责贵州和官长没有照律法而行。这些人正是引发民怨的祸源。他们没有爱心，趁人之危，从自己同胞身上取利，大发国难财。生命记十五章一到四节记载：“神要摩西小玉、以色列人，每逢七年末一年，你要施行豁免。豁免的定力乃是这样：凡债主要把所借给林舍的豁免了，不可向林舍和弟兄追讨，因为耶和华的豁免年已经宣告了。若借给外邦人，你可以向他追讨，但。”借给你弟兄，无论是什么，你要松手豁免了。你若留意听从耶和华你神的话，亲手遵行我今日所吩咐你这一切的命令，就必在你们中间没有穷人了。生命记十五章七到八节，神又说：在耶和华你神所赐你的地上，无论哪一座城里。你弟兄中若有一个穷人，你不可忍着心，攒着手，不帮补你穷乏的弟兄。总要向他松开手，找他所缺乏的借给他，补他的不足。他们从被鲁之地回来，就是要重新按照律法而行。神早已经给了他们律例典章，他们没有信心遵行。律法反映神的性情。命令的总归就是爱，而遵守诫命的最高尚动机，是因为我们爱神，并且深远向他。约翰一书五章三节，约翰说：“我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。”当神给选民以色列人，在现 i n 山上颁布律法的时候，有一小段序言，出埃及记二十章第二节。我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来，而如今神让他们从被掳之地归回，回来都快一百年了，在遵循神的律法上，他们并没有长进。尼西米召集大会，点出问题所在，要他们在圣洁的神面前省察自己。这些贵胄和官长听了尼西米的责备，就默不作声。无话可说，因为自己确实没有遵行律法，他们感到惭愧。他们甚至顽劣到把还不了债的自己的同胞卖给外邦人，而这些被卖的人口正是尼西米尽力要赎回的。尼西米记五章九到十一节，尼西米又说：“你们所行的不善，你们行事不当敬畏我们的神吗？不然。”难免我们的仇敌、外邦人毁谤我们。我和我的弟兄与仆人，也将银钱、粮食借给百姓，我们大家都当免去利息。如今我劝你们，将他们的田地、葡萄园、橄榄园、房屋，并向他们所取的银钱、粮食、新酒和油，百分之一的利息都归还他们。所以说，人必自侮，然后人侮之。罗马书二章二十四节，保罗说：“神的名在外邦人中因你们受了亵渎，正如经上所记的。他们有神的圣言律法却不遵守，所行的与外邦人没有两样。”罗马书二章二十五到二十七节，保罗说：“你若是行律法的，割礼固然与你有益；若是犯律法的，你的割礼。”就算不得割礼，所以那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？而且，那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有遗文和割礼、竟犯律法的人吗？追根究底，就是因为他们不敬畏神。律法明文规定，对穷人不可放债取利。在他们身上赚钱，而要有连续的心，不可当人遇见困难时雪上加霜，加重他的苦难，而要以神的心为心。创埃及记二十二章二十五节，神说：“我民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他，不可如放债的向他取利。”神的话清楚写在他所颁布的约书里头，他是有恩惠的神。爱神形象被造的人都应当像他。利未记二十五章三十五到三十八节，神说：“你的弟兄在你那里若渐渐贫穷，手中缺乏，你就要帮补他，使他与你同住，像外人和寄居的一样，不可向他取利，也不可向他多要，只要敬畏你的神，使你的弟兄与你同住，你借钱给他。”不可向他取利，借粮给他，也不可向他多要。我是耶和华你们的神，曾领你们从埃及地出来，我要把迦南地赐给你们，要做你们的神。以色列人能不能长久在迦南地，就看他们能否守约，能不能像亚伯拉罕那样遵守神的道，秉公行义。亚伯拉罕已经留下新鲜的脚踪。他们若不行亚伯拉罕所行的，谁能从石头里给亚伯拉罕兴起子孙来？这是世指约翰在马太福音三章九节所说的。罗马书九章六到八节，保罗也说：从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女，唯独从以撒生的才成为你的后裔。这就说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。他们没有神的心，因为是从血气生的；而那些有信心、忠于神的人，是从神生的。尼西米就是尼西米，劝大家和他一样，都不收利息，让穷人可以渡过难关。他自己带头做榜样。众人就无话可说了。他劝过去已经收取利息的，现在把利息钱还给穷人。尼西米记五章十二到十三节，尼西米说：“众人说，我们必归还，不再向他们索要，必照你的话行。我就照了祭司来，叫众人起誓，必照了所应许的而行。我也抖着胸前的衣襟说。”反不成就这应许的，元神照样抖他，离开家产和他劳碌得来的，直到抖空了。会众都说阿门，有赞美耶和华，百姓就照着所应许的去行。为了怕众人口说无凭，尼希米特地召了祭司来，要他们在祭司面前起誓，并且立约要按时而行，不能抵赖。不但如此。他抖着胸前的衣襟，使众人知道自己要向神负责，不要被神把劳碌得来的信都给抖空了。最后，《尼西米记》五章十四到十九节，尼西米还透露：自从我奉派做犹大帝的省长，就是从亚达薛西王二十年至到三十二年，共十二年之久，我与我弟兄都没有吃省长的俸禄。在我以前的省长加重百姓的担子，每日索要粮食和酒，并银子四十舍科勒；就是他们仆人也辖制百姓。但我因敬畏神，不这样行，并且我恒心修造城墙，并没有置买田地。我的仆人也都聚集在那里做工。除了从四维外邦中来的犹大人以外，有犹大平民和官长一百五十人。在我席上吃饭，每日预备一只公牛，六只肥羊，又预备些飞禽，每十日一次，多预备各样的酒。虽然如此，我并不要省长的俸禄，因为百姓服役甚重。我的神啊，请你纪念我为着百姓所行的一切事，施恩于我。十四到十六，解释一段，许多年之后，尼西米写下的后记。亚达薛西王任命尼西米做犹大省长，尼西米做了十二年的省长。他不是为钱而来，而是为了神的百姓。他把人带来，把钱带来。在他以前的省长加重百姓的担子，他不是有样学样一氧化葫芦，而是因为敬畏神，甘愿放下权柄。他来是为了修造城墙，所以不置买田地。在耶路撒冷，他没有任何个人私产。照现代人的眼光，尼西米已然远离以权谋私的试探。不但如此，尼西米常常要自掏腰包招待人吃饭，他怜悯贫穷，顾念他人，他的善行，耶和华必偿还。他积财宝在天上，不在地上，因为百姓服役甚重，他不要生长的俸禄。尼西米记五章的末了，留下尼西米。简短的祷告，我的神啊，求你纪念我为这百姓所行的一切事，施恩于我。尼西米跟神求，不跟百姓要，他甘愿限制个人权利，结果呢，带来的是他能够服众的权柄。犹大人服尼西米，不但因为他是省长，更因为他有好榜样。按照犹大史学家。约瑟夫的说法，尼西米很长寿。第二次由巴比伦返国后，终其余生，都在这里游大。格林罗前书九章十九节，保罗说：“我虽是自由的，无人辖管；然而我甘心做了众人的仆人，未要多得人。出于爱的甘心，是效法了主。拥有权柄不能使人伟大。”而为了爱人的缘故，甘愿放下权柄，才真正显出伟大。我们再来背诵一次今天的金句，《尼希米记》第五章十五节。但我因敬畏神，不这样行，《尼希米记》五章十五节。请我们一起祷告：主啊。你让我们走出自我，放下权柄，关心他人，同情别人的遭遇，主动对人好。你心里敬畏你，对你有信心，对人具有爱心，他是你的好仆人，帮助我们也能够像他这样凭爱心行事。主要教会面对的难题，不单是像参巴拉多比亚、西善等人从外头来的恐吓和压力，更多的是。偏离你的话，因为自私造成了纷争不和。愿你接近我们，兴起尼西米，不但带领百姓把城墙的破坏之处都修理好了，更是做众人的榜样，活出你的话。你是万有的主宰，我们一些需要都在那里面。愿你带领我们，牧养我们，赐我们智慧，使我们行善人的道，守义人的路。蒙你赐福，父啊，但愿你在教会中，并在你爱子基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。祷告祈求奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。